0: Go, Grow Online, der Startup-Podcast mit Julian Sotek von Akami. Ihr macht eine App, um mit seinen Freunden Partys besser zu organisieren, richtig? Genau,
1: ja, das ist der Grundgedanke.
0: Und ihr habt zu dritt schon im Studium angefangen, habt da einfach gesagt, okay, Partys organisieren oder Get-Togethers ist zu aufwendig über WhatsApp und habt euch dann einfach die Lösung selber programmiert im Prinzip.
1: Du hast es gut zusammengefasst. Also wir haben ähm die, die Idee kam uns tatsächlich eben darüber, dass wir man, du kennst das ja sicher auch, dass man, wenn man irgendwie Freunde treffen will, Partys organisiert, das kann auch ein gemeinsames Abendessen sein, immer wieder eine neue WhatsApp-Gruppe hat. Am besten dann mhm. zum Beispiel noch ein Geschenk nochmal eine neue WhatsApp-Gruppe, wenn es ein Geburtstag ist. Und dann, ähm, da das darüber alles organisieren muss und letztendlich auch völlig unübersichtlich ist, also man weiß am Ende gar nicht so genau, wer kommt. Der kommt nicht ähm, und hat keine zusätzlichen Features wie jetzt irgendwelche doodle oder sonst irgendwas. Da muss man immer auch externe Anbieter ausweichen. Und dann okay. haben wir gesagt: Hey, lass das mal bauen. Wir wollen sowas haben ähm, und damit, so haben wir angefangen.
0: Aber externe Anbieter gab es schon? Oder?
1: Ja, damals, ich meine, ich rede jetzt von sowas wie, wie Doodle-Listen. Ah, ähm, okay, so meint, ja. Sowas. Oder?
0: Was ich aus Facebook geworden. Da wurden doch früher alle Geburtstage so organisiert. Nutzt
1: halt heute keiner mehr, oder wie ist das? Ich, also ich kenne niemanden in meiner Generation, der noch facebook nutzt. Ja, irgendwie ist das...
0: Weil das war so mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe, ja, das ist doch eigentlich wie früher Facebook, wo man einfach alle eingeladen hat für Größere. Ich sag's mal, wenn man zu dritt was macht, macht es keinen Sinn. Aber mhm. wenn es dann mal zehn Leute werde, macht es schon Sinn. Ja, ja, genau. Euer zu nutzen. Okay, und ihr habt jetzt auch erst gestartet, oder? Ihr seid noch nicht so lange live.
1: Also wir sind theoretisch im App Store live seit okay. September letzten Jahres. Okay. Nur die Version war natürlich auch so, so, ein, so eine Frühgeburt auch. Und okay. auch, ähm, ja, es war unser, auch unser erstes App Store Deployment. Da waren natürlich noch einige Fehler drin. Wir waren froh, dass wir endlich mal im App Store waren nach ähm, langer ja. Entwicklungszeit. Aber jetzt äh, würde ich sagen, die Version, die wir jetzt haben, ist jetzt auch erst final. Da haben wir gesagt, das ist ähm, das Rund, was wir da gemacht haben. Das ist ziemlich bugfrei. Es ist, ja. fällt natürlich immer noch irgendwas auf im Nachhinein, aber damit können wir auch starten und sagen, wir bewerben das jetzt. Damit können wir nach außen gehen.
0: Okay. Und wieso seid ihr mit einer halbfertigen App, sage ich mal,
1: überhaupt in der App Store schon gegangen? Ich glaube, also wie, das war bei uns ist alles immer so ein bisschen Trial and Error gewesen. Also mhm. es kommt ja niemand wirklich aus aus dem Feld der App Programmierung. Wir haben uns das alles auf dem Weg selber beigebracht und es war immer die Mentalität, lass es mal probieren und dann gucken mhm. wir, was da rauskommt. So. Okay. Also erstmal erst einen Stein ins Wasser werfen und gucken, welche mhm. Wellen dabei entstehen. Also und es war jetzt auch
0: nicht euer Plan zu sagen, das wird unser Startup und wir wollen da irgendwie Vollzeit auch dann Geld mit verdienen oder wie ist da jetzt der stand? Seid ihr da also, jetzt schon eher, wo ihr
1: sagt? Wir, haben, wir wollten nie damit Geld verdienen, das muss man auch sagen. Oder wir haben erstmal gesagt, das, das ist nicht unsere erste Priorität. Ähm, wir haben da, das hat uns natürlich nie viel Geld gekostet, weil wir alles selber gemacht haben und auch mhm. immer noch alles selber machen und ähm, insofern haben wir gesagt, wir möchten diese App einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Die, die Grundidee war immer, wir wollen was bauen, was wir selber nutzen möchten und dementsprechend ja. möchten wir auch, dass, wir, dass andere das mit uns nutzen und deswegen möchten wir kein Geld dafür verlangen und schalten auch keine Werbung. Das ist jetzt erstmal der Status quo.
0: Okay und es ist schon nicht der Gedanke, irgendwann WhatsApp zu ersetzen, oder?
1: Nee, naja, das wäre ja, das wäre das, <lacht> wer okay. ja, davon träumt man natürlich irgendwann, aber ähm, wir sehen natürlich auch selber die Hürden. Es ist unglaublich mhm. schwer, glaube ich, ähm, sich durchzusetzen mit einer App, ähm, weil einfach wir einmal merken, dass die, äh, dass es doch, dass man doch nicht gerne Apps so gerne Apps runterlädt, wie man mhm. und dann nutzt, wie ich das zum Beispiel von mir behaupten würde oder von anderen in meinem Umfeld, sondern da doch größere Sentiments dabei sind und auf der anderen Seite ist man, glaube ich, in, in dem Markt unglaublich trendabhängig. Ähm, und da kann man, da braucht man, glaube ich, eine große Portion Glück zu. Man muss rechtzeitig mhm. äh, bei was dabei sein, damit man da schnell User gewinnt. Und ähm, wir sind ja jetzt seit einiger Zeit live im App Store auch bewerben unsere ähm, Version, ähm, dass wir sagen, hey, die ist gut. Das ist, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir damit jetzt angefangen haben. Mhm. Und, ähm, wir merken auch bei uns im Freundeskreis, dass es einfach schwierig ist, sowas durchzusetzen, wenn man zum Beispiel in dem Fall, wie wir es tun, äh, äh, sich mit, mit WhatsApp einen Markt teilt, zum Beispiel mit so einem großen.
0: Okay, und das heißt, wie macht ihr
1: Marketing? Aktuell hauptsächlich über also äh, 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 Facebook und Instagram, also äh, Pixel quasi, also hauptsächlich Instagram. Dass wir da so wir haben unseren Channel, wo wir den immer bespielen. Okay. läuft so mhm. mäßig, sag ich mal, ähm, und versuchen dann auch einzelne Posts oder gezielt Ads ähm, zu äh, schalten. Gibt mhm. mit Geld, es kostet ja letztendlich nicht so viel und man kriegt dadurch relativ viel Reichweite. Aber wir haben, wir also das ist ja auch letztendlich Trial and Error sozusagen. Mhm. Wir merken auch, dass es, wir kriegen zwar viele Impressions, wir kriegen viele Klicks und uns gucken auch viele an,
0: mhm. aber
1: ähm, die Conversion dann hinzukriegen, dass man die App runterlädt. Ähm, die ist immer noch sehr schwierig. Okay, was ist TikTok? Für euch gar nicht relevant? Das wäre noch, wär noch da der, der, nächste Schritt, Schritt, den, der nächste Schritt, den wir gehen wollen, ja. ja. Also, das, 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 das steht auf der Agenda, ja.
0: Und YouTube Shorts macht er ja dann aus, denn da ist ja das. quasi kein, kein Mehrkosten, aber mehr Reichweite. Okay, und ihr arbeitet sozusagen alle noch Vollzeit nebenbei, oder? Und ich habe jetzt auch verstanden, du, oder ich habe es zumindest so verstanden, dass du, in einer Consulting-Firma warst oder jetzt das, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Ähm, aber wenn man nach dir googelt zumindest, kommst du genau bei Vicoland, als dass du dafür schreibst. Ich habe es nicht ganz verstanden, ob du jetzt Schreiber bist oder
1: Consultant, was du dann genau machst. Ähm, also ich war, ähm, also es ist so, wir, ich hatte hab bis, bis März noch in Frankfurt gearbeitet auch. Wir mhm. haben das jahrelang immer nebenbei gemacht, da kam ich. Ja. Also, wie lange wir, macht
0: ihr es denn jetzt schon insgesamt? Wie lange habt ihr gebraucht, wirklich um die App zu entwickeln? Zu dritt?
1: Also, wirklich, sagen wir mal so von den handfesten Anfängen. Also, von der Idee würde ich sagen, drei Jahre. Aber wo okay. wir wirklich angefangen haben, zwei Jahre so ungefähr.
0: Okay.
1: Man muss auch sagen, dass wir quasi drei Versionen der App jetzt wirklich durchlaufen haben. Also, wir haben ganz anders angefangen als da, wo wir jetzt sind. Mhm. Und ähm, wir haben auch ähm, das immer nebenbei gemacht. Also das war unser berühmtes Weekly, jeden Montag um 21 Uhr haben wir uns zusammengesetzt und haben besprochen, was wir machen wollen. Ja. Und jetzt war im März eben ein Zeitpunkt, wo wir alle frei hatten, ähm, wo wir gesagt okay. haben, wir können uns jetzt alle ähm, einen Zeitraum nehmen und uns Vollzeit dran setzen. Und ich habe mhm. danach in Frankfurt gewohnt, bin dann nach Hamburg gezogen und haben uns da ja wirklich hingesetzt und jeden Tag dran gearbeitet. Und dann ähm, war aber auch immer klar, dass wir danach auseinandergehen. also dass mhm. jeder wieder anfängt zu studieren oder so. Und ich habe dann ähm, ein Jobangebot aus Frankfurt nochmal bekommen, das ich dann, dann angenommen habe, weil ich gesagt habe, okay, dann mache ich das jetzt erstmal, bevor ich dann weiter studiere. Und bin jetzt in einem, witzigerweise in einem anderen Startup wieder gelandet. Okay. Ähm, die machen aber was anderes.
0: Okay, und da bist ich auch nur angestellt, oder? Hast auch mitbekommen?
1: Genau. da bin okay. ich nur angestellt, aber wir machen jetzt quasi Akami wie früher einfach weiter.
0: Okay, einfach wieder jeden Montag 21 Uhr Calls und jeder macht, was er quasi gesagt hat, was er macht. Okay. Genau. Ja, hört sich nach einem coolen Hobby an, einfach so würde ich es jetzt fast nennen. Und es wenn was draus wird, wird was draus und ihr habt kein ja. Risiko. Ihr lernt auf jeden Fall dabei programmieren. Wie habt ihr denn eure Aufgaben geteilt? Weil ich habe jetzt gesehen, eigentlich zwei davon, da steht auch Entwickler auf der Website und bei ja. dir steht Projektsmanagement,
1: aber wie habt ihr das geklärt? Ach, das, das ging letztendlich, also ich bin ja, ich bin kein studierter Informatiker, ich bin ein ja. studierter Volks- und Betriebswirt, wenn man das schon im Bachelor ist, wenn, wenn man das nach dem Bachelor schon behaupten kann. Ja. Ähm, und äh, die anderen beiden sind Wirtschaftsinformatiker, die haben dann vor allem ganz viel programmiert, aber dann, ähm, ich habe eigentlich im Grunde ich war immer Product Owner. Ich habe immer gesagt, mhm. das müssen wir bauen, das sind die Tickets, das sind die Designs, äh, die habe ich dann immer gemacht auch und habe denen quasi mal alles vor die Nase gesetzt. Dann okay. haben wir das gebaut, so, dann mhm. haben wir okay, haben geguckt, so wie lange dauert das noch und dann äh, auch abgenommen, also Testing. Das ist auch ein Riesenthema bei uns gewesen, dass wir das Testing professionalisiert haben, weil wir auch ganz oft ähm, immer ähm, fehlerfrei, äh, fehlerbehaftete Versionen rausgeschickt mhm. haben.
0: Okay, Claire, wie testet du mal dass ich stelle mir jetzt vor, du latscht die App halt mal runter und klickst dich mal durch und wie habt ihr das dann Foto professionalisiert?
1: Und, ja, ja, also du, du machst dir dann irgendwann machst du dir quasi Prozesse, also welche ganzen Funktionen getestet werden müssen, dann musst du auf verschiedenen Geräten testen, verschiedene Bildschirmgrößen. Okay. Wir hatten, da saß ich dann immer bei uns im Büro in Hamburg, da hatte ich da immer ein Android-Handy liegen, ein altes iPhone, ein neues iPhone und ich glaube noch ein neues Android. So, ja. und dann haben wir auf den Geräten man <lacht> dann alles. Okay. okay, geil. Ja, aber
0: coole Einblicke in so, naja, einfach mal von, wir probieren mal eine App zu programmieren, weil viele haben ja, glaube ich, den Gedanke, das einfach mal zu machen. Die wenigstens machen es dann und sehen dann auch, was da für eine Arbeit hinten dran steckt. Wie du sagst, zwei Jahre und dann das Testing allein. Okay, cool. Wie? Ähm, also ihr habt auch gleich eine UG gegründet, oder? Weil viele machen ja. das ja dann auch mit einer GbR oder so. Wie seid ihr dazu
1: gekommen? Wieso? Ähm, weil wir nicht haften wollten. Also wir verarbeiten ja viele personenbezogene Daten letztendlich. Mhm. Okay. Ähm, bei uns kannst du Bilder verschicken, du kannst, hast einen Chat, du hast Standorte, äh, fragen wir noch nicht, aber das wäre zum Beispiel auch noch eine Option und mhm. äh, wir haben natürlich auch äh, Nutzerkonten und da, da habe ich gesagt oder haben wir gesagt, da möchten wir in keinem Fall verhaften. Und das geht ja eigentlich relativ gut, dass man eine UG gründet. Das ist relativ günstig. Ich habe mich jetzt zum ersten Mal auch mit unserem Jahresabschluss beschäftigt, weil wir natürlich gesagt haben, okay. dann beauftragen wir keine Steuerberatung. Das machen wir natürlich alles selber. Äh, geil. Und Aufwand. <lacht> Aber das ist jetzt auch hinter uns.
0: Meinst du, ja. es hat sich gelohnt oder hätten das im Nachhinein lieber einem Steuerberater gegeben?
1: Ach, das ist alles immer ein Learning. Ähm, ja. Es ist... Ähm, man lernt unglaublich viel und ist ja klar, es hat was auch mit Durchhaltevermögen äh, zu tun und Lernbereitschaft. Man muss sich auch sagen, ich mache das jetzt, ich setze mich jetzt mhm. hin. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Immer. Mhm. Und das gehört, glaube ich, auch so zu, zu unternehmerischen, ähm, ja zu dem Spirit dazu, dass man sagt, ach, ich mache das jetzt einfach, egal ob ich es kann oder nicht.
0: Okay, also du sagst, richtige Entscheidung, auch wenn es vielleicht nicht gelohnt hätte, aber ihr habt was daraus gelernt. Ja. Wie seid ihr dann Aufgewachsen, sage ich mal. Was haben eure Eltern gemacht? Sind die auch schon Unternehmer? Also habt ihr da den Spirit mitbekommen oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Wir machen jetzt das Startup, den Spirit, okay, wir ziehen das jetzt auch zwei Jahre lang durch ohne irgendeinen Erfolg, sage ich mal.
1: Also bei uns, bei meinem besten, also der eine Kumpel, der Tobi, mit dem der dabei ist und bei mir sind jeweils Vater und Mutter selbstständig gewesen. Mhm. Ich würde sagen, es war inspirierend, aber es wird, war nicht ausschlaggebend. Also ich glaube, es ähm, war. Ich glaube, wir sind beide schon immer auch in unserer Kindheit so gewesen, dass wir immer gesagt haben, also auch ganz oft zusammen, wir haben ganz viele Sachen zusammen gebaut oder irgendwelche Ideen, wilde Ideen gehabt.
0: Okay, das heißt, ihr kennt euch schon vor dem Studium auch? Ja, wir kennen es seit der Kindheit. Okay. Ja.
1: Ähm, und und dann, dann war irgendwann so, das war jetzt die einzige Idee, die wir dann wirklich mal über einen langen Zeitraum auch durchgezogen haben. So, das kann okay. man sagen.
0: Ja. <lacht> ja, aber was so ist es doch meistens, oder? Dass man voll viele Ideen Ich habe auch so einen Kumpel, mit dem wir auch damals mal ein Startup gegründet haben und so und ganz viel ausprobiert haben. Wo man dann einfach viel lernt, würde ich sagen. Habt ihr aber seit der Gründung mal Bücher gelesen, Videos geschaut oder Personen, die euch jetzt inspirieren? Wo ihr vielleicht auch empfehlen könnt an andere?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, das begegnet einem Alltag immer. Also. Ähm, sei es in Büchern, sei es in irgendwelchen Podcasts oder oder LinkedIn-Posts, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die ich sehr inspirierend finde. Würd ich ich würde nicht sagen, dass ich mich oder auch Tobi auf eine Persönlichkeit versteift haben. Ähm, das, da gibt es im deutschen Raum, glaube ich, ganz, ganz viel, so von den alteingesessenen Mittelständlern, die ich unglaublich beeindruckend bin, wenn man da so von Wirt oder Herrenknecht spricht, auch zu jungen okay. Startups wie jetzt äh, OMR mit dem Philipp Westermeier oder ähm, sei es Ankerkraut, ja. Also die mhm. haben ja auch eine witzige Geschichte eigentlich. Ähm, das habe ich immer okay, gerne. Also du guckst
0: dir Gründer wirklich einfach die Personen an und folgst denen so ein bisschen auf LinkedIn und was die so treiben.
1: Ja, oder eben in solchen Podcasts wie hier. Also da kriegt okay. man ja auch viel mit dann immer.
0: Ja, ja. eben so OMR so würde ich sagen, wahrscheinlich schon irgendwo mein Vorbild. Klar. Ja. Also fand ich schon immer cool, was der so gemacht hat und dachte dann, das gibt's aber. Also irgendwann ging es mir zu sehr in die Richtung die Person, die kommt, muss ultra krass sein, muss einfach, mhm. es muss immer noch eins obendrauf und dann dachte ich, es fehlt irgendwie so der Startup-Spirit und das ja, ich dann quasi bringen.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich würde auch sagen, dass wir das in, in vielen Startups auch heute, also wenn ich mir, ich bin natürlich jetzt auch beruflich in der Landschaft drin und dann, ähm, wir haben natürlich viele Startups auch und ich habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, wir von der Startup-Persönlichkeit erwarten, dass sie immer so, wie du sagst, so over the top ist. Mhm. Schon vorher ähm, Jugendforsch gemacht hat und, genau. und, Medaille <lacht> und jetzt auch noch ein Startup. so Und dass dieser, dieses eigentliche, ich will mich ausprobieren, ich habe eine Idee und die verwirkliche ich und da habe ich Bock drauf, dass der Gedanke vielleicht manchmal ein bisschen verloren geht. Ja.
0: Ja, ja Und ich finde, das kommt jetzt hier Also ich habe voll coole Leute schon kennengelernt, wo ich gesagt habe, auch so vorher wie können die denn Startup gründen? Das passt überhaupt nicht zusammen, aber am Ende kriegst du es dann doch hin und es ist halt dann fast geiler, als wenn jetzt halt nochmal ein ITler kommt und eine App entwickelt und der das schon dreimal gemacht hat und es funktioniert halt. Das ist halt irgendwie, ja, ja. hat man schon oft gesehen. Okay, dann finde ich immer eine spannende Frage, jetzt bei dir vielleicht nicht so arg, aber trotzdem, hat sich seit der Gründung deine Persönlichkeit verändert?
1: Das ist eine spannende Frage, ja. Ich glaub, man, das also das ist ja bei uns ein Prozess gewesen, das muss man mhm. auch sagen. Ne? Also das, das war ja nie ähm, ein, ähm, ja, ein definierter Zeitraum oder so. Aber ich würde sagen, dass man Geduld vielleicht, also ich würde sagen, ich habe Geduld mitgenommen. Das ist vielleicht okay. eine Sache, so ähm, Dingen einfach Zeit geben und auch wenn es jetzt noch nicht perfekt ist, ist es mhm. vielleicht in zwei Monaten oder einem halben Jahr oder einem Jahr richtig gut.
0: Ähm, okay, ja, krass. Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich bin auch so, ich will immer alles gleich haben. Und dann, gerade wenn man wie ist es bei euch, wenn du jetzt auch sagst, du programmierst nicht selber, aber du gibst ja quasi vor, was dann programmiert werden soll. Wenn das nicht in zwei Wochen fertig ist, wie eigentlich angedacht, wie geht ihr da im Team miteinander um?
1: Also eigentlich ist das immer relativ entspannt. Ne? Also wir haben jetzt auch... Und selber nicht den größten Druck gemacht, weil wir auch immer wussten, mhm. ähm, wir sind alle nebenbei noch am Studieren, so wir müssen alle erstmal auch die Ausbildung fertig kriegen. Ähm, wir, hatten, wir hatten auch mal noch ein weiteres Teammitglied dabei, was dann auch nicht funktioniert hat. Da muss man, okay. glaube ich, letztendlich auch ganz offen miteinander sein sagen: Hey, wir, wir haben gewisse Ziele, die müssen erreicht werden. Und wenn du das dritte mhm. Mal mit Verspätung oder das vierte Mal mit Verspätung dabei ist, dann zieht das auch die anderen runter, so. Und dann, dann muss man irgendwann Konsequenzen ziehen.
0: Okay, und wie habt ihr das dann gemacht? War die UG da schon gestanden und der hatte Anteile? Nee, oder? das
1: war davor, das war davor. Okay, das war davor. okay
0: dann macht es das Ganze einfacher. Habt ihr aber trotzdem, auch wenn euer Ziel nie war, Geld damit zu verdienen, eine Idee,
1: wie ihr es monetarisiert irgendwann? Also ich habe ich hab mir verschiedene Apps angeguckt. Wir haben auch einen großen Konkurrenten, der macht das ganz ähnlich wie wir. Also. Ähm, der ähm, macht das witzigerweise auch nicht. Die machen das auch nicht in Vollzeit. Also, die haben teilweise Vollzeit-Leute, aber teilweise eben auch nicht, mhm. weil die, glaube ich, eine ähnliche Problematik sehen. Und, ähm, wie, also ich würde erstmal sagen, also ich, es gibt ja ganz viele Beispiele von Apps, die erstmal nie Geld verdient haben. Die erstmal nur User, WhatsApp ist zum Beispiel eins, äh, äh, Snapchat ja auch, die am Anfang äh, erstmal überhaupt kein Monetarisierungsmodell haben. Langfristig denke ich, haben wir, können wir ein klassischer Fall von Daten verkaufen eine Option, weil wir natürlich mhm. wissen, wer wann wie was macht irgendwann. Auf der anderen Seite vielleicht so eine In-App-Werbung. Also wir haben, wir haben das auch schon mal für uns intern designt, dass man wie so, ein, wie so ein, ja, wir haben ja diese Meet Cards quasi, wo du diese, diese Veranstaltung hast und das slidest du ja quasi durch, dass man das wie bei Tinder zum Beispiel macht, dass man mhm. da dann mhm. Werbeblöcke reinbaut. Ähm, das kann dann auch zum Beispiel gezielt in Richtung Veranstaltungsmarketing gehen. Das wäre ja dann so eine Lücke. Ähm, wir haben witzigerweise auch mal Anfang des Jahres überlegt, ob wir unsere App mehr in Richtung Veranstaltung ausrichten. Also, dass wir quasi wie so eine so, so ein Browse-Funktion für mhm. Veranstaltungen in deiner Nähe machen und dass du dahin ja. dann auch dein Treffen planen kannst. Ähm, dann haben, ging es hin und her. Wir haben witzigerweise auch Pitch-Decks erstellt und die mal so ein bisschen rausgeschickt und Feedback eingesammelt. Es ähm, sind drei Dinge oder zwei Dinge, wo es dann gescheitert ist. Das eine ist, ähm, dass man, glaube ich, mit so einer kleinen App unglaublich viel Aufwand betreiben muss, um Veranstaltungen aufzukriegen. Also wir haben uns auch mal schlau gemacht, was es da für Plattformen gibt und wer da alles anbietet. Und du kannst, du kannst nicht alles abdecken zum Beispiel in Veranstaltungen. Und vor allem wäre das bei uns, wenn das kleine Veranstaltungen. Wir mhm. reden jetzt nicht von einem großen Konzert oder so, sondern eher so. Ja. Den, 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 die Karaoke, das Karaoke-Event in der Eckkneipe. Und das abzusuchen und vollständig hinzukriegen, ist unglaublich schwierig.
0: Ah, okay, das heißt, ihr wolltet dann quasi das bei euch reinbringen und gar nicht genau. die Leute animieren, dass die das bei euch rein, genau. selber reintippen. Okay, verstanden. Genau,
1: die Idee war so, du hast wie bei Insta so, so, so ein ja. Feed ne? Und da siehst du, was in deiner Nähe gerade so an Veranstaltungen, öffentlichen Sachen angeht, abgeht. Und da kannst du sagen, hey, ich hau meine Freunde an ich erstelle dann Mieten, wir können es mhm. dann da in dem Rahmen treffen. Und die andere Sache war, dass wir festgestellt haben, es gibt unglaublich viele Apps, die das schon von, von probiert haben. Und mhm. wir haben eigentlich so, wie wir das gestaltet haben, mit diesem, wir sagen immer, wir sind der erste eventbasierte Messenger, mhm. ähm, haben wir ein Allein, relatives Alleinstellungsmerkmal. Und wir wollten eigentlich immer nur, dass es sich auch wirklich um Freunde dreht, mhm. äh, und die wieder zusammenzubringen, dass man sich wieder trifft. Das war auch so ein Post-Corona-Argument, ja. dass man wieder zusammenkommt. Und da haben wir gesagt, dass das da, da bewegen wir uns zu weit weg von, wenn wir jetzt anfangen, Veranstaltungen zu promoten. Und wir haben unseren mhm. Proof of Concept noch gar nicht. Wir haben wir haben noch, waren noch gar nicht richtig mit der App auf dem Markt. Wir haben noch gar nicht richtig User gesammelt. Wir wissen noch gar nicht, wie sich mhm. die User bei uns auf der App verhalten. Und schon wollen wir so ein riesen neues Future einbauen. Und, so. und da haben wir auch gesagt, dass wir haben jetzt zwei Jahre lang dran gebastelt, immer nur Sachen hinzugefügt. Lass mal aufhören. Mhm. Lass mal nichts mehr ändern. So. Und... Mhm. Ähm, jetzt denke ich, lassen wir das mal laufen, User generieren, User generieren, es kostet uns zum Glück ja nicht viel mhm. und das können wir so selber tragen und dann kann man immer noch gucken, wie man damit Geld verdient, ob man Werbung schaltet, ob man das kostenpflichtig macht, ob man ja. Werbefrei-Version, was auch immer.
0: Ja, ja weil ich habe mir die App jetzt auch mal runtergeladen und dann ist halt klar, wenn du noch niemand anderes da drin hast, Kannst du nichts machen. Ja, kannst nichts machen. Deshalb ja. macht es vielleicht Sinn, ja, irgendwie sowas noch mit reinzubringen, dass ich auch andere Veranstaltungen drin habe, aber ja, das ist in einem Startup auch mal Nein zu sagen und zu sagen, nee, jetzt gucken wir erstmal, wie funktioniert es denn auch mal so. Schon, schon richtig ja. ich kann es ja auch schon öfters mal vor, dass Leute gesagt haben, es ist wichtig ist mal auch Nein zu sagen zu Sachen.
1: Ja, unsere App ist schon wahnsinnig komplex letztendlich geworden. Ähm, mhm. Das haben wir dann auch über die Zeit gemerkt, wir haben jetzt auch mal, ähm, wir haben angefangen auch einen Blog zu schreiben über unsere App warum das mhm. nochmal in der Review passieren zu lassen, was wir da an Zahlen Code und wie viele Commits und so dazugehört haben. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich da mal durchgeklickt hast, aber wir haben unglaublich viele Funktionen über die Zeit hinzugefügt, die auch, also sowas wie ein, so, so ein Impfnachweis, benötigter Impfnachweis, mhm. der ne? Braucht heute kein Schwein mehr. <lacht> das, das ist aber immer noch drin. Ja. Und wie gesagt, das sind dann so fixe Ideen, aber ah, lass das mal machen so. Ne? Mhm. Und dadurch wird eine App natürlich auch viel, viel größer immer weiter, ne?
0: Ja, ähm, ja vielleicht kann man es jetzt anders nutzen, mit einem anderen Nachweis, Irgendwas vielleicht witziges, ja. was weiß ich. Bedenken, ja. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. mit ganz viel da reingebracht. Ja, ich habe mich mal durchgeklickt eben, ich habe es auch nämlich, ja, ich fand es gut, aber ich hab... mein erster Gedanke ist dann immer, ja, das gibt es doch schon, aber irgendwo... Ja. Werdet ihr euch damit beschäftigt haben und euer Alleinstellungsmerkmal rausgestellt haben, wie du das sagst also, dann, dass ja. ihr mehr als Messenger fungieren wollt.
1: Ja, wir sind, wir, ja, ja, wir, also wir haben ja quasi einen funktionierenden Messenger da drin, ja. äh, den wir nur nicht so, also den wir einfach eben eventbasiert nutzen. Das ist, ich sag, manchmal abstrahiert eine Mischung aus Snapchat und WhatsApp.
0: Mhm. Ja. So, ja. ja, genau, als ich dann Story Feature gesehen habe, dachte ich, oh, das war safe aufwendig, das reinzukriegen, aber ich kenne mich nicht aus, also ich weiß es nicht.
1: Ja. ja, das war aufwendig.
0: <lacht> okay, das heißt, euer größter Auftrag gerade ist, User raufzubringen. Wie macht ihr das? Viele haben jetzt gesagt, die machen das dann auch immer von Stadt zu Stadt. Macht ihr es komplett Deutschland oder sogar Dachregion? Wie geht ihr das an?
1: Also Werbung läuft aktuell nur in Hamburg, ja.
0: Hamburg, okay, ja. Stadt.
1: Ja. Okay. Wir wollen das ausweiten. Wir sind jetzt auch noch am Testen gewesen, was so an, an Ads funktioniert gut, was, was, ähm, was funktioniert schlecht. Ähm, und da war die Idee, dass wir so erstmal wie auch klein anfangen, testen, ausprobieren und dann ins Größere rübergehen.
0: Und habt ihr euch schon mal überlegt, selber Veranstaltungen zu machen, wo ihr dann das nutzt, damit die Leute aussehen, was es bringt? Also irgendwie so mit mhm. Offline-Events quasi Leute auf die App zu bringen?
1: Es ist, ist gerade unser Gedanke, dass wir vor allem so mit den Studis anfangen, mhm. die jetzt auch erst die Wochen haben, dass wir darüber mal versuchen, ähm, dass die Leute sich quasi, das, das, also wir haben das schon gemerkt an einer einen Universität, dass da eben äh, jemand was drüber organisiert hat und dann hatten wir an einem Tag auf einmal 70 neue User.
0: Mhm, genau, eben stimmt, oder Unis ist ja eigentlich
1: sehr Platz für euch. Genau, und das, das, das versuchen wir jetzt äh, weiter zu erschließen. Okay. Wie macht ihr das
0: neben Startup? Du sagst jetzt, jeder von euch arbeitet noch Vollzeit oder studiert. Ihr habt das Startup. Ähm, wie sieht euer Tag sonst aus? Was macht ihr
1: Ich würde sagen, ganz, ganz normalen Tagesablauf. Aber also das ist natürlich viel. Also man, Ich, ich arbeite persönlich so, so so 55 Stunden circa. Ähm, plus, minus, je nachdem. Und dann sich abends auch noch hinzusetzen und dann noch weiterzumachen, ist natürlich ja. hart immer. Ne? Es war auch immer so hart, auch in. Wir haben auch oft Phasen gehabt, wie Klausurenphasen, da lief gar nichts. Also mhm. da hat jeder gesagt, so, ich kann jetzt nicht. Ähm, aber so so denke ich, würde es auf jeden Fall weiterlaufen, dass man dann sagt, okay, ich setze mich jetzt abends mal zwei Stunden hin. Das ist ja jetzt wirklich nicht mehr so viel Arbeit, mhm. ähm, was wir da jetzt gerade machen und auch viel mit Abwarten verbunden. Ähm, aber so, so ungefähr sieht das aus. Also, aber dann,
0: zu der Hochphase, also hast du irgendwie eine Morgenroutine, eine Abendroutine oder irgendwas, wo du speziell machst? Nee, einfach...
1: hey, ich bin katastrophal. Ich, ich, ich äh, steige morgens so zwischen, Tobi hat immer noch länger geschlafen, der ist <lacht> schnell von zwölf aus dem Bett. Ich äh, bin dann so da, lass mich so zwischen neun und zehn aufgestanden sein, dann den ganzen Kaffee und dann bin ich an den Schreibtisch und dann erstmal gearbeitet und dann irgendwann, äh, Tobi auch aufgewacht und irgendwann um zwölf, 13 Uhr machen wir dann erst Mittagessen mit dem Frühstück verbunden. Und dann äh, äh, ähm, ging das, wir haben auch immer oft bis um eins oder zwei aber weil ich auch der totale Nachtmensch bin. Hm. Ähm, also wir sind ganz weit weg von diesem, äh, diesem, diesem <lacht> healthy Lifestyle, sage ich mal, mit Morgenroutine und, und dazwischen noch Sport und irgendein Tagebuch schreiben und sonst irgendwas. <lacht> <lacht> ganz, ganz weit weg davon. Okay. <lacht>
0: Ähm, du hast vorhin noch gesagt, ihr habt einen großer Wettbewerber und die arbeiten auch nicht alle Vollzeit daran, weil die auch ein Problem sehen wie ihr. Was ist das Problem? Komm komm.
1: Das weiß ich nicht. Ah. <lacht> ich habe mit denen nie gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die wissen, ob bestimmt wissen die, ob es uns gibt. Wir hatten mal so ein, über so einen Kollegen, witzigerweise, so einen Brückenkontakt, da ist aber nichts draus geworden. Mhm. Ähm, die sitzen auch in einem anderen Land, die sind in Holland. Mhm. Mhm. Ähm, und haben jetzt aber auch, sind weg von dem, was, so die haben, die waren immer veranstaltungsbasiert, muss man sagen. Die waren halt nie die Eventbasierte, was wir haben. Und die haben vor allem, also bei uns muss man sagen, wir haben ja den, den, wir ziehen unsere Linie da, wo ein Treffen oder ein Meet, wie wir sagen, nicht mehr privat ist. Also bei uns ist immer der Gedanke, das sind Freunde, die sich treffen. Und bei den meisten Konkurrenten, die wir haben oder, sagen wir entfernten Konkurrenten, geht es immer ins Öffentliche rein. Da geht es immer darum, ähm, dass man auch mit Leuten sich trifft, die man nicht kennt, dass man sieht, okay. ah, da geht eine Party, ich frag die mal mhm. an. Und wir haben einfach gesagt, das, das, wollen wir nicht. Und ich, wir glauben auch, dass die Bereitschaft, als Einzelner auf einer Party, an einer Party teilzunehmen, wo ich niemanden kenne, mhm. ähm, gering ist. Und vor allem aber auch als Veranstalter, als privater Veranstalter, jemanden auf meiner Party zu haben, mhm. den ich kenne, der okay. nur über eine App zugesagt ja. hat, dass ich glaube, die Vorstellung ist cool, okay. ähm, aber nicht mit uns.
0: <lacht> okay, also das gibt es aber schon, weil das stelle ich mir jetzt auch vor, dass man es halt irgendwie hinkriegt wie Uber oder Airbnb, dass man halt wieder über Bewertungen und über man muss sich da mit dem Ausweis verifizieren, dass ich wirklich ich bin. Wenn ich schlechte Bewertungen habe, darf ich halt nicht mehr auf Partys quasi, dass man das so <lacht> hinkriegt und halt cool macht mit der was so wie du sagst,
1: natürlich, das würde ich auch nicht. Ja. Das ist so ein Wetting-System, so. Äh, ja. Wenn man einmal von der Hausparty geschmissen ist, darf man immer um der zweiten. <lacht> genau. <lacht> hey, ja. Man
0: kennt doch die, die immer irgendwie unter Couch kotzen oder so. Die will man halt ja, immer ja, da ja. haben. Und... Okay. Ja, will, ja das sein. heißt,
1: da ist halt ja voll auf dem Ding, nur Freunde. Ja. ja, da ziehen wir unsere Linie. Also du kannst bei uns ähm, natürlich auch ähm, Gastanfragen stellen, sozusagen, wenn jemand noch jemanden mitbringen möchte, aber das sind dann mhm. Freunde von Freunden. Das ja. sind also Es gibt ja so, so zum Beispiel Meetup, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen, ähm, die da kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte ähm, morgen Yoga am Strand machen, ich mhm. erstelle so ein, ja, weiß gar mhm. nicht. An jeder halt und mhm. jeder kann da halt hin. Und jeder kann da halt hin, das sieht. So. Mhm. Und ähm, so ähnlich sind die anderen Apps auch aufgebaut. Okay. und Oder so nach dem Motto, ich möchte morgen im Park was trinken, wer ist dabei? Und dann sind da und fünf Leute auf der App und sagen, oh, ja, das hört sich gut an. Ähm, das, das, wollen das wollen wir nicht.
0: Und wieso? Also, wie seid ihr darauf gekommen, dass halt das euer Merkmal ist? Habt ihr eine schlechte Erfahrung auf einer Party gehabt oder mögt ihr keine anderen? So komme ich mir jetzt nämlich gar nicht vor. Das <lacht> ähm, nee,
1: ich, ich ähm, wir, das die Grundidee war immer, dass wir unsere eigene Planung vereinfachen möchten. Mhm. Von Freunden. Ähm, und uns möglichst leicht mit Freunden treffen wollen. Das war immer die Grundidee. Ja. Und da sind wir jetzt erstmal bei geblieben ähm, und wollten auch erstmal nicht weg, weil wir gesagt haben, das war seit jeher... Also ihr wolltet Ziel halt einfach und...
0: die WhatsApp-Gruppen weniger machen und das genau. vereinfachen hat sind... gar nichts. Ja, okay, verstanden.
1: Ja, ich glaube, das hätte man auch machen können, aber das, das wäre nicht das, was wir... Vielleicht mhm. merken wir, dass das nicht funktioniert. Das kann ja sein. Ja. und dann, dann müssen wir in eine andere Richtung gehen. Vielleicht, vielleicht kommt das noch. Aber mhm. so, wo wir, da, wo wir jetzt sind, sagen wir, nee, da, da hört das auf, das wollen wir
0: nicht. Okay, nee, verstanden, dann äh, würde ich fast sagen, ist das auch ein guter Abschluss schon, dann war das mal ein kurzer Podcast, äh, sehr spannend, einfach mal drei junge Leute, die gesagt haben, wir machen eine App und auch wirklich durchziehen, jetzt im App Store ja. zu sein. Okay, das heißt, wir finden euch im Prinzip akami.io oder akami im App Store runterladen.
1: Genau, ja.
0: Okay, cool, dann sage ich vielen Dank. Und ich hoffe, wir okay. sehen uns mal noch äh, dann in einem Jahr, wenn ihr noch dieselbe Idee verfolgt oder euer <lacht> Konzept ganz geändert habt. Das sehr cool. cool one, yeah.